0: É, é mais fácil do que parece ser um bom residente. Basta você seguir essas três coisas aqui, né? E aí eu falo assim, que é o cara não quebrar a mão, que é uma gíria daqui de São Paulo, que significa o cara não dar um jeitinho, não fazer mal feito, não fazer com preguiça, não deixar para depois. É. O segundo ponto seria o cara se, se importar com o paciente, então, pensar sempre no paciente, sempre no doente, porque, afinal de contas, todo aquele serviço ali está funcionando, sua residência está funcionando, mas o, o bem comum, o último beneficiado de tudo aquilo ali, a gente está tocando o serviço sempre por último ali, né? é, é, é pelo, pelo paciente, no final das contas. E o terceiro ponto que eu trago, que é uma coisa muito específica da minha residência, mas eu acho que, em graus diferentes, ela trai, ela é boa para toda a residência, que é respeitar a hierarquia. Mesmo que você tenha uma residência menos hierárquica que a de neurocirurgia, por exemplo, eu acho que é sempre bom você respeitar seu R+, você respeitar o, o, o seu assistente, o seu professor, porque isso cria boas oportunidades para você né, de trabalho, de networking. É de manter a identidade na temporada. É legal, é legal. Arruma a mesa aí. Vai, vamos, vamos começar logo. Deixa a cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chope. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um sétimo cast, podcast do sétimo ano. E seguindo a cronologia das últimas postagens, quando falamos de ciclo básico, ciclo clínico, internato, agora vamos falar sobre residência médica. E dos temas que falaremos hoje, falaremos o porquê de fazer uma residência, o porquê não fazer uma, só uma pós, é, o que faz do residente um bom residente e um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia do residente. Para isso, vou chamar primeiro aqui o Jota. Jota, primeira pergunta que eu te faço é por que fazer uma residência médica? Qual a importância? Por que, que a gente resolveu fazer,
1: nós quatro, uma residência? Lá, é, isso foi um tema até de uma, de uma aula nossa lá na, na CPT e eu mostro com números né, que o Brasil é o país que tem o menor tempo de duração da formação complementar médica, da especialização, ou seja, da residência. E ainda assim, é muito tempo. Né? A gente aqui tem três a cinco anos para você se formar. Você conta nos dedos, os residentes são dois anos só. Mas a maioria, no mínimo três, no máximo cinco, seis anos. Por que, que é isso? Porque isso é você está aprendendo o que você vai fazer o resto da vida. Tá? e é uma rotina muito mais intensa do que o internato e o que é que vem surgindo aí cada vez mais por comodidade e até pela, acho que o mundo está tá querendo formas mais fáceis de fazer a mesma coisa e aí estão surgindo essas pós-graduações, alguns estágios que tentam vender um atalho para essa formação mas se a gente for ver, a tendência é sempre aumentar o tempo de formação, porque a medicina vai sempre evoluindo, vão surgindo novos é, é, conhecimentos e os dois, três, cinco anos se torna um pouco para passar todo aquele conteúdo. Né? Então, é, você não tem como substituir, a gente vai falar do dia a dia da residência mais para frente, mas não tem como você substituir uma rotina prática tão intensa por um curso teórico de final de semana, como algumas pós-graduações oferecem. Então, eu acho que o modelo, e é um modelo já consolidado, é, desde o modelo da residência começou lá em 1860 e poucos, lá com, com o Bill Hodge da cirurgia. Né? Então, é uma coisa que vem evoluindo desde então, não faz sentido nenhum, do nada, é, é, ser trocado por uma pós-graduação. Não sei se alguém tem algo a mais a falar aí ou discorda, Davi. Eu
2: eu Lucas. Eu diria assim que que a gente é, quando a gente sai da, do colégio, a gente entra na faculdade, né? E a gente aprende muito, querendo ou não, um pouco com o livro, né? Seja no colégio, seja na, na faculdade e com muita com muita aula, né? E isso vem enraizado que a gente fica 12, 15 anos estudando aprendendo por aula e, e por livro. E a gente entra na faculdade achando que a gente vai sair médico sabendo ser médico, né? Mas a medicina é uma coisa diferente. Ninguém fala que você aprende medicina na verdade, é na prática, né? E eu acho que essa questão de pós-graduação vem um pouco do, do que a gente está acostumado, né? É, de a gente aprender com alguém ensinando, né? alguém pegando e te ensinando, dando uma aula para você e estudando. Mas medicina não é assim que se aprende, né? A Jota falou muito bem aí, né, numa das aulas nossas da CPT, que mostra que o médico, ele aprende a ser médico na residência, né? É, hoje, o, o médico que você vai ser reconhecido tecnicamente, digamos assim, ele vai, o seu, que vai importar muito mais que sua faculdade, é a sua residência médica. É isso que, vai, que você vai botar no seu currículo, que as pessoas vão olhar quando você for te contratar, né? Um hospital é a sua formação técnica, ela vai ser olhada pela residência que você fez. Inclusive, algum, essa questão de trabalhar sem residência, eu não tenho conhecimento para dizer que todos os países, mas grandes países de ponta não permitem que isso aconteça, né? porque justamente sabem que é, você aprende medicina é fazendo residência. Então, eu, meu exemplo, eu fiz um internato na Espanha. O curso de medicina na Espanha, ele é um curso de cinco anos e não existe a possibilidade do médico, ele não fazer residência, ele não pode trabalhar sem fazer residência. Lá todos os médicos, sem exceção, fazem residência e o mínimo de tempo de residência são quatro anos, não existe pós-graduação, você atender sem você ter feito a residência médica. Nos Estados Unidos é um processo extremamente burocrático para você fazer uns steps, além da faculdade você valida esse diploma para depois fazer residência, para depois entrar no mercado de trabalho, né? Mas a gente tem um, um outro contraponto, é que o, o residente ele é subvalorizado no Brasil, né? A remuneração do residente é uma, não é uma remuneração boa, apesar de ser um valor considerável, mas para você estar tá morando nos grandes centros e para o trabalho que você desempenha, ela é uma remuneração abaixo da média dos médicos, digamos assim, você trabalha no mínimo 60 horas por semana. Então, eu, eu trago essa, essa reflexão aí de que pense, né? Se você fosse escolher um médico para tratar seu pai, os seus professores que você admira, que você teve contato, eles são pessoas que fizeram residência médica ou que fizeram é, pós-graduação? Né? Qual, qual caminho você quer para que cuide dos seus familiares e das pessoas que você admira? Eu passo a bola aí.
3: Eu quero fazer um complemento aí. É, é... Eu vou e volto. Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, também, também tenho essa, essa opinião. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, é, talvez, e, e acho que não necessariamente vai de encontro ao, ao que vocês falaram, mas eu não acho que a residência médica é o único caminho para você ter um bom profissional. É, eu acho que, assim, se você fizer uma boa graduação, com bastante estágio, é, e, claro, começar a sua atuação logo depois da graduação em locais de complexidade é, gradativamente maior, é, eu acho que há, sim, espaço para você ser um bom médico, sem residência, um médico generalista, seja atuando é, num pronto-socorro de baixa complexidade, numa unidade de saúde da família, é, acho que há a opção, sim, de você ser um bom profissional. No entanto, a gente sabe que não é a realidade da maioria das graduações, não é a realidade da maioria dos, dos indivíduos ter a oportunidade de realmente viver estágios práticos, realmente ter uma mentalidade, uma maturidade para se preparar para ser esse médico de boa qualidade, mesmo sem residência. E aí, de fato, assim, quero ou não quero o nosso sistema de saúde ele também não está tão estruturado para comportar muitos médicos generalistas e acaba vendo um fiéis muito alto em especialização. E aí não tem para onde correr, de fato, assim, a residência ela vai lhe dar maturidade e segurança, cuidado só porque nem todo é, especialista sai com essa segurança toda no início da sua atuação, tem muita residência ruim também, então a gente tem que considerar essas coisas, mas, de fato, na residência, acho que tem um grande ganho em relação ao período da graduação, que é o acompanhamento do paciente. Acho que uma das coisas mais, do ponto de vista pragmático, faz diferença na nossa segurança de realmente cuidar do paciente, é você acompanhar ele durante meses a anos, né, o mesmo paciente, você acompanha ele desde a chegada, até sair do tratamento, complicação, tratar complicação... Na graduação, raras vezes você tem chance, a menos que você faça isso de forma clarista, por regular, é, é, durante muito tempo, mas você não tem chance de realmente acompanhar o paciente durante um, um tempo longo e saber tratar complicações e tudo mais. Você tem uma atuação muito pontual. complementada,
2: David, então, só para que eu quero que você comente também, é que não só o acompanhamento, mas a responsabilidade, sim, né? Sim.
3: sim. É que
2: você coloca seu seu CRM ali. Quando você carimba, Exato. quando você coloca o seu CRM, é diferente de quando vou ter outra pessoa para revisar. Eu queria a sua opinião. Com certeza. Em relação a
3: isso. Com certeza. Por mais que é, é, você faça um estágio na graduação e, 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 e atue sem pensando em ah, quando for minha vez sozinho, né meu amigo, quem, quem já se formou aí começou a trabalhar na residência, sabe? Que aqueles primeiras semanas e meses trabalhando com seu próprio carimbo. Você cresce absurdamente em responsabilidade, em maturidade, em entender como é que é a medicina de verdade. Então, o skin the game, você botar seu seu pra-jogo ali, com certeza faz você crescer bastante. E a residência tem esse papel também, né? Tem isso também de, de, de dar essa, essa segurança maior também para isso. Eu vou, eu vou
0: inicialmente, so... concordar, com, concordar com o Jota e o Lucas aí, da parte que eles falaram, e discordar de Davi, dessa, dessa segunda parte, que ele, da ressalva que ele fez. Eu, eu vou mais no, no primeiro pensamento dos dois primeiros. Eu acho assim que o médico tem um caminho sem a residência, é bom se for para os outros, né? Se for para o pronto-socorro, que não é o pronto-socorro que você leva seu pai e sua mãe, se é o posto de saúde que você leva sua mãe. Porque quando você precisa de um médico para um familiar seu, você vai querer procurar um que tenha residência. Então, eu eu discordo em parte, eu acho que... é é importante, sim, a formação. Acho que a formação da residência é muito importante. Eu acho que ela é essencial. Eu vou quase aí no, no, na linha do... Eu sei que nosso, a gente tem um sistema básico de saúde, a gente tem um sistema público de saúde que é muito caro, que a gente precisa de médicos que, tenham, que estejam ali na, na linha de frente. E, e concordo com o Davi que para o sistema único de saúde nosso funcionar, a gente precisa formar médicos e estar tá ali na frente. Mas... Eu, eu vejo como assim, o ideal, que o que eu queria para minha mãe, como alguns de vocês falaram aí, é, atender minha mãe, é o que eu desejo pro próximo, né? Então, para mim, todo médico tem que fazer residência. Eu, eu, eu iria mais para um caminho aí, que nem é na Espanha, porque eu acho que a formação não é o suficiente. A medicina ela é extremamente complexa. É, eu acho que se o cara quer ser um bom generalista, ele tem que fazer uma residência de medicina de de saúde da família, ou de clínica médica, ou de medicina de emergência, se for para atuar no pronto-socorro. Eu acho que esse seria o caminho ideal no quesito boa formação. Eu sei que isso, muitas vezes, é inviável da parte financeira. Mas como todo mundo já deu a opinião dessa parte aí... Eu deixa de... eu só... Você só quer porque... o,
1: o... Nos outros países, nosso, nosso sistema, sistema de, de saúde, saúde é, é completamente diferente né, dos outros países. Então, é difícil a gente se comparar com a Espanha, se comparar com, com todos os outros. Eu acho que, no futuro, é. o modelo ideal, eu concordo com você, Danilo, é o jeito que você falou. Mas, para o atual momento, que a residência de emergência é, é uma coisa nova, tem poucos anos, a residência de, de medicina da família e da comunidade é mais antiga, mas está se popularizando mais agora também, então, acaba sendo uma coisa nova também. É inviável a gente povoar as emergências e os pronto-socorros com, uh, com especialistas, por enquanto. Né? No futuro, eu acho que a gente vai chegar lá, eu concordo com você. Mas aí eu vou dar o um abraço e torcer e concordar com o Davi, que se você, fizer pra, se você quer atuar nisso, né, dá para atuar recém-formado, agora faça uma boa graduação também.
3: É, mas... não, é, eu estou na lenda que vocês falaram. Eu só quis fazer essa ressalva para não parecer que assim, ah, você só pode ser um bom médico se você fizer uma residência. Eu não acho que é bem assim, né? acho que é, não é tão não, rigoroso assim. É um assim. bom, é um bom médico, um médico
2: do ponto de vista técnico, Davi. Eu acho que esse que está, que está assim: a parte técnica, digamos, assim, o bom médico vai muito além da parte técnica, né? Ele pode ele se importar com uma pessoa. Às vezes tem um cara que é muito bom tecnicamente, não consegue escutar uma pessoa. É melhor um cara que escute melhor, que se importe, que não vai estar super atualizado. É, do ponto de vista, mas assim, a gente sabe que o cuidado com uma pessoa não é só a parte técnica, então eu acho que esse é o meio-termo, acho que o que Danilo está querendo dizer é a formação técnica em si, o cara aprender mesmo, a parte técnica é na residência, mas óbvio, se você isso, mas está é, longe de ser suficiente, é né? lógico que você vai ter médicos recém-formados sem residência que vão conseguir fazer um trabalho melhor do que o um médico é com residência, mas que não exato. consegue ouvir a pessoa. Eu acho que esse é esse o meu termo que a
3: gente está tentando chegar. Não, exato, é isso que eu estou querendo colocar. Não é que seja só existe um caminho, existe mais de um caminho, mas o caminho que vai lhe dar mais chance de realmente ter um bom médico, tecnicamente, experiência, supervisão e etc., é sem dúvida passar pela residência. Agora, é, é, não é, eu acho que o único caminho para... É né? eu, queria, eu queria trazer um outro ponto, que é a importância de se
2: fazer residência, indo ali mais do ponto de vista do interesse pessoal, né? A gente está gravando esse podcast agora, não mais em 2020, em 2021, né? E. É, ainda na pandemia. Ainda na pandemia. Mas que a gente vai ter só uma geração de médicos vai escutar isso, né? Mas que o número de médicos está aumentando, né? E eu trago um parado com São Paulo. né, Quando eu saí de Salvador para ir para São Paulo. é... Em Salvador, você vê muito, muito generalista dando plantão de UTI, né? Médico vai ser formado no plantão de UTI até de volta nos hospitais. Em São Paulo, já para dar plantão nos melhores, em hospitais bons, de clínico e UTI, você tem que ter uma residência médica. E a médio prazo, essa realidade, com o número de médicos aumentando, essa realidade vai chegar, né? Então, para a pessoa garantir o espaço dela, trabalhar de forma mais segura, mais tranquila porque que uma a residência dá uma segurança pessoal, eu digo, né, nem só o paciente. Eu lembro quando eu dei um plantão de, de UTI que você não sente seguro tecnicamente, né? Porque se algum residente, se algum recepcionista, que não, eu saí 100% seguro, esse cara é louco, né? Porque é, você sai, você sai da residência já inseguro, mas menos inseguro. Então, eu acho que como uma uma, uma forma de garantir seu espaço, de que você vai ser útil para o sistema, o sistema, ele a preferir médicos com residência, né? Vários hospitais, eles colocam esse, esse, essa, esse requisito mínimo. Então, só trabalha aqui quem tem residência.
0: Boa, bom ponto. É, uma coisa que eu... Que, um outro tema que eu queria trazer nesse podcast é, são duas coisas, né? E, e aí eu vou falar o que eu acho e depois vocês vão complementando com, com outra opinião de vocês. É, o que faz um bom residente e um mau residente? Vamos começar pelo bom residente. Eu, eu fiz um vídeo aqui no, no sétimo ano, no Instagram, que, eu, que eu, eu, eu tenho uma tradição de. Começou no meio do meu quarto ano, que eu abordo os R1s que estão chegando. Por ser uma residência muito pesada, a neurocirurgia, tem muita desistência, eu dou uma dica para eles e eu falo assim: ó, pô, ó, é, é mais fácil do que parece hein? ser um bom residente. Basta você seguir essas três coisas aqui, né? E aí eu falo assim: que é o cara. Não quebrar a mão, que é uma gíria daqui de São Paulo, que significa o cara não dar um jeitinho, não fazer mal feito, não fazer com preguiça, não deixar para depois. É, o segundo ponto seria... É, o segundo ponto seria... Alguém está alguém fazendo barulho aí, eu acho. É, o segundo ponto seria o cara se, se importar com o paciente, então, pensar sempre no paciente, sempre no doente, porque, afinal de contas, todo aquele serviço ali está funcionando, sua residência está funcionando, mas o bem comum, o último beneficiado de tudo aquilo ali, a gente está tocando o serviço sempre por último ali, né? É, é, é pelo, pelo paciente, no final das contas. E o terceiro ponto que eu trago, que é uma coisa muito específica da minha residência, mas eu acho que em graus diferentes ela, trai, ela é boa para toda residência, que é respeitar a hierarquia. Mesmo que você tenha uma residência menos hierárquica que a de neurocirurgia, por exemplo, eu acho que é sempre bom você respeitar seu R+, você respeitar o, o, o seu assistente, o seu professor, porque isso cria boas oportunidades para você né, de trabalho, de networking. Você também pode cobrar respeito dos mais novos quando os mais novos entrarem. Afinal de contas, cada ano de residência, cada ano de faculdade de medicina, a gente percebe isso, cada ano de internato, você aprende muito. Então, você tem que respeitar aquela pessoa que veio ali antes de você, nem que seja um R mais de um ano. Porque nesse último ano, ele aprendeu muito. né? Então, acho que isso é uma característica importante aí do, do, um, para fazer um bom residente. Eu não sei se vocês teriam alguma coisa para complementar.
1: Eu, eu vou complementar com uma coisa que você fala sempre. Né? E, e eu, depois que eu ouvi de você, eu repito, eu falei para todos os meus residentes, sempre procuro repetir. Na residência, muitas vezes, por você já ser o médico, né? O problema vem para a sua mão, de cara. Quando você é interno, é, o problema chega no residente ou no médico, no, no chefe, e ele te repassa: ó, tem que fazer isso. Quando você está na residência, o problema chega direto para você: doutor, ó, é, tem que fazer isso aqui. E aí você sempre tem, geralmente, duas, três escolhas para fazer, três caminhos, né? E, e o melhor caminho, é se quando você tiver na dúvida, vai ser sempre o que vai ser mais difícil para você. É quando você tem uma, uma dúvida de duas coisas, é, ah, eu posso... São duas da manhã, pediram para atualizar uma prescrição, eu posso deixar para as seis ou eu posso fazer agora. É mais fácil o quê? Continuar deitado e deixar para as seis ou levantar uhum. e fazer agora as duas, né? Então, é uma situação que ilustra bem isso, tem que levantar na hora e fazer. É, sempre que você estiver na dúvida e não souber realmente, faça o mais difícil, que provavelmente vai deixa, ser Deixa eu certo. complementar
0: essa de Jota, é, Jota É realmente, Jota, eu sempre falo isso. Isso aí é, é para tudo, assim. Por exemplo, você está com um paciente grave na sala de emergência, aí você está com dúvida, entubo ou não entubo? Eu, eu comecei, desde isso. que eu comecei a, a, a dar os meus primeiros pontos, eu falo assim, ó, sempre o mais trabalhoso, você sempre tenta barrigar, dar uma preguiça. É inerente à pessoa, qualquer pessoa. Ela é preguiçosa de natureza. É, a, a natureza foi feita para a gente economizar energia. Qualquer animal é assim. Você não vai ver um leão fazendo jogging na selva, não. Ele vai ficar dormindo o dia todo. Só vai sair na hora que for para caçar. Então, é, sempre a gente tem o, o interesse de fazer a lei do menor esforço. Você tem que criar o desconforto. Então, por exemplo, o doente, tá, você está em dúvida se precisa entubar ou não, Intuba. Você está em dúvida se precisa acesso central ou não, passa central. Então, toda vez que chegava no meu plantão um paciente grave, eu invadia ele todo. Eu queria ter ele na mão. Eu, uma coisa interessante é que se você for um cirurgião, um residente de cirurgia, é a mesma coisa. Quando chega duas horas da manhã, um paciente grave, sua tendência é sempre barrigar para o próximo dia, é não operar, é tentar exatamente. um tratamento conservador. Então, você está em dúvida se é para operar ou não? É para operar. Uma coisa que eu fazia muito com o Davi, Davi vai lembrar aí, eu, ele e, e os dois colegas de turma nossos, é o seguinte, quando a gente está em dúvida se tem que operar um doente ou não, a gente manda no nosso grupo de WhatsApp. Por quê? Porque o colega que está em casa, descansado, sempre vai tomar uma conduta melhor do que você no plantão cansado. Então, você está lá em dúvida se opera ou não. Se operar, você sabe que você vai perder... Oito horas do plantão vai ficar cansado, vai ficar sem dormir, vai virar noite. Se você manda no grupo do WhatsApp, seu colega que está em casa, raciocinando direitinho, não vai ter trabalho nenhum. Manda você operar, então, porque você tem que operar. Então, é uma dica sempre que eu uso aí também. Uma outra coisa que a gente é. fala aqui
2: muito no, no sétimo ano que é uma dica que, é assim, você está tá 100% do tempo sendo observado. Né? Eu acho que essa é outra dica de um bom residente, que é você está se vendendo desde o primeiro dia que você entra na residência até o dia que você sai, né? Porque na residência, se você vai para São Paulo, se você é um lugar que a, o profissionalismo é, é levado ao nível extremo, né? Então, está todo mundo te observando. E seus chefes, eles já foram residentes que nem você. E eles sabem tudo que dá trabalho, o que não dá trabalho. Eles sabem identificar o cara que está... Barrigando o cara que tá sendo quebrado, eles sabem, né? E isso vai influenciar diretamente nas oportunidades de trabalho que você vai receber no futuro. E eu digo, ah, você pode falar, ah, não, Lucas, mas eu não vou, eu vou para São Paulo fazer minha residência e depois eu vou voltar para minha cidade. Cara, todo mundo conhece todo mundo em todo lugar. Se você volta para sua cidade e tem uma, e o seu chefe gosta de você e te liga, você entra em qualquer lugar. Eu falo isso por mim. Eu cheguei aqui em Salvador, fui. De entrevista grande hospital, e ele falou, o, o coordenador falou assim, não, aqui eles têm o costume de ligar para um chefe seu em São Paulo para pegar referência. Você quer indicar alguém? Eu falei, não, você pode ligar para qualquer um. Pode ligar para um. E isso, duas semanas depois, ele, ele me chamou para trabalhar lá. Então, não não, esque, não, não, não esqueçam disso aqui. O tempo inteiro você sendo observado e a, e a sua fama, né, será positiva ou negativa, você vai construir... Ao longo da residência. Vai ser o seu cartão de visita. Se você for identificado como residente quebra-mão, isso vai te acompanhar pelo resto da sua vida.
1: É, isso, isso é verdade. Se você é um péssimo aluno interno, mas é bom de prova, passou numa boa residência, saiu, desvinculou da sua faculdade, sua imagem limpou de novo. Está zerada. Você começa com, do zero como residente. Aí dá para você fazer uma imagem muito boa. Mas se você queima sua imagem na residência, o resto da sua vida, os profissionais, todo mundo se conhece naquela, daquele mesmo meio ali, daquela mesma área. Né? Se encontra em congresso, se fala. É... Enfim, sua fama de mau residente, mau médico, quebra-mão, preguiçoso, irresponsável, vai se difamar aí Porque... pelo Brasil inteiro, independente de onde é, você seja e de onde você está. A residência, eu falo residência. isso, até, até o internato...
0: É uma vitrine ali. O internato já começa e aí na residência continua, né? Só Sim. que é mais importante aí criar a sua opinião baseada no residente que você. E aí, por exemplo, o, o neurologista, que é uma coisa que é muito comum. J já viu isso, Davi já viu isso. Lucas, menos que radiologista, não fica pedindo interconsulta. Mas as pessoas, mesmo assim, as relações com os outros <risos> residentes é muito importante. Por exemplo, J está com um paciente lá na vascular de 65 anos, se ele pede uma avaliação do geriatra e vem um geriatra e fica putinho, porque é muito comum isso, né? Você, o, todo residente, ele tem uma sobrecarga de trabalho grande, então quando cai uma interconsulta, ele lamenta, é normal isso, é como eu falei, todo mundo tem uma tendência pro lado da preguiça, então o cara quer ir pro vermelho tomar uma cerveja mais cedo, o cara quer ir embora da residência, quer estar em casa, e aí o cara tá lá rodando no estágio de interconsulta, cai uma interconsulta da vascular J pediu para ver um velhinho e não tem nada que o cara da geriatra possa fazer. Aí o cara da geriatra, ele fica putinho porque pediu uma interconsulta. E aí vai lá todo desaforado e escreve no prontuário que não tinha necessidade da consulta da geriatria. Ou então bucha J pedindo 50 exames por doente, porque sabe que J vai se foder, porque tem que, tem que fazer, fazer 50 exames, vai acabar com a vida de J porque J já está sobrecarregado então isso é muito comum nas residências todo cara que vai fazer uma interconsulta presta uma interconsulta bosta faz um negócio mal feito e ainda às vezes caneta desaforadinho não sabendo ele que amanhã J vai precisar de um geriatra fora e ele vai rezar para pedir uma interconsulta J tá plantonista do Sírio vai pedir uma interconsulta do geriatra o geriatra vai amar que, que passar no paciente dele lá então, a pessoa não pensa no dia seguinte, não pensa que a sua fama, o que vai fazer o seu colega te chamar no futuro ou te referenciar um paciente ou mandar um paciente para você operar, é o como você foi residente. Porque ali é uma vitrine. Um hospital grande como o HC, por exemplo, é uma grande Exatamente. vitrine. Está todo mundo te observando. Então, você tem que ter essa noção. Eu queria dar um nome.
3: É, isso é importante... Isso é importante a pessoa ter em mente, né? Acho que duas duas coisas que... dentre que, que, outras, na verdade, né? Mas duas que eu vou comentar. Uma é isso que o Daniela falou. O fato de você fazer uma residência num, num grande serviço, é, além de todos os benefícios relacionados a volume, recursos, qualidade dos das, daqueles mestres que vão lhe ensinar, é o como aquilo é uma vitrine, né? Quantos bons profissionais saíram dali, ainda estão eventualmente por ali, o quanto você vai ver e ser visto e referenciado depois, seja no seu próprio local de, de residência ou depois na sua cidade onde você voltar. E outra coisa, é, é que vai é, é, é na linha do que vocês estavam falando aí, que é a cultura daquele ambiente, daquele serviço. Então, grandes instituições, elas são grandes não só por, por, por recursos financeiros ou por tradição, mas por uma questão também de cultura institucional. Então, a, como é esperado que aquele residente se comporte, como os chefes foram treinados e como eles vão lhe treinar, e a cultura passa por isso, do como você lidar com o colega, como você lidar com a hierarquia, e você, quando voltar para a sua cidade, queira ou não queira, leva a cultura do seu serviço onde você, está. você se transforma, de fato, durante a é. residência é, Quando você vai, volta para sua cidade é, é, natal, você vai, inevitavelmente, ter alguma conexão, se identificar, se tiver outra pessoa lá da sua cidade que também fez... O, o, a residência no mesmo serviço que você Você sabe como ele foi treinado, vocês se identificam Você vai querer ele como colega de trabalho Você vai tender a confiar mais nele Do que em pessoas que fizerem outros serviço que você não conhece Então é, é, é para ter isso em mente Quando você vai escolher o serviço Eu queria que dar um nome né, para isso
2: que o Denilo Jota e Davi falaram, né, que é o gatilho da gratidão O que é, que é isso? Né? Quando você ajuda alguém Isso é uma forma, uma forma de persuasão né? A gente vai ter uma, gente uma aula na CPT De técnica de persuasão e não é nenhum demérito você pensar disso. Você, isso é um, essa palavra parece que é ser ruim, não, mas subindo o seu dia a dia. Que é assim, se você ajuda alguém em algum momento, essa pessoa inevitavelmente atende em algum momento querer te retribuir essa ajuda que você deu. né Então, na residência, a gente fica às vezes com preguiça de fazer as coisas, mas a gente não está entendendo que aquilo ali é um, é um investimento para o futuro. Né? Então, se você ajuda alguém, seja um colega seu, de R igual, R mais, R menos, e precisa passar um plantão um dia, experimente você pegar um plantão, você é aquela pessoa que nunca pega o plantão de ninguém, ninguém pega o seu, né? Porque se você pegou um plantão de alguém um dia, você tem que te ajudar no outro dia, né? E uma outra dica da residência é que isso é uma coisa que eu só eu aprendi depois, né? Na residência, tinha uma noção, mas tive depois. Que é você identificar na sua especialidade quem é seu cliente, né? Por exemplo, um neurocirurgião. Dificilmente o um, um paciente ele procura exatamente, lógico que ele pro, pode procurar o um neurocirurgião, mas se ele tem um tumor, por exemplo, está com uma dor de cabeça, ele vai ao neurologista, vai no cara que faz dor. Então, se Danilo e Davi não tem uma boa relação com neurologistas, eles não vão indicar os pacientes para ele operar, né? não vai. Então, eu conto história de um conhecido meu, que ele foi, tinha um tumor de rim, foi um urologista aí viu que na tomo tinha um aneurisma dissecante, né? Ah, não, eu só vou operar depois. Ele falou, não, eu quero que você vá nessa cirurgia vascular aqui. Indicou e foi nela. O paciente foi nela, não porque era ela, mas porque o médico indicou. Então, você saber que essa relação é que vai trazer, e essa relação você constrói durante a residência e também um pouco depois, né? Você vai fazer sua rede de contato. Então, eu, Lucas, radiologista, se eu não tiver uma boa relação com o Danilo, David, com cirurgiões, como é que eu vou... Eles querem um radiologista que esteja disponível para discutir o exame, que faça o áudio do jeito que eles gostam. Então, identifique na sua especialidade como que você vai... Quem são seus clientes e como que você vai construir essa relação com eles.
1: É, o, o, só exemplificando aí, ilustrando, falando mais em números, a gente fala muito e hoje está na... É uma coisa que é, é, é essencial, marketing digital. Você, como médico, uma um bom Instagram e um Instagram pessoal vinculado ao Instagram profissional, etc. E, e você consegue realmente muitos pacientes. né O paciente vai lá buscar, bota o seu nome no Google, aparece em primeiro, ele vê você e tal, vai no seu consultório. Mas muitas vezes ele vai no seu ele vai mais em dois, três. né Porque ele está inseguro, ele não te conhece, ele não tem uma referência. A partir do momento que um outro médico te indica acabou, a confiança dele, ele confia no outro médico, e se você é de confiança daquele médico, você se torna de confiança do paciente antes do paciente pisar no seu consultório, então é, ainda é uma forma muito eficaz, o boca a boca, a indicação de colegas, de você conseguir pacientes e vincular seus pacientes, né ele já chega é, confiando em você, é diferente do, do marketing digital que você tem que conquistar o paciente. Na é, no, no
0: outro contraponto, né que a gente falou do residente bom,
1: hoje em dia a gente
0: vê uma epidemia de residentes ruins. né não os, os internos são piores do que no passado, os residentes são piores no passado. Existe muito uma cultura de que assim as pessoas acham que as outras pessoas devem a elas. entendeu Então, o cara entra no internato porque às vezes ele paga até uma faculdade cara, ele acha que ele está ali para ser... Ele está para ser ensinado, mas esse comportamento é danoso para ele mesmo. Então, ele paga uma... Eu concordo até, se você olhar desse... por esse lado dele, ele paga uma faculdade e ele quer ser ensinado, óbvio. Mas quando você entra com essa postura no internato de que as pessoas estão me devendo aqui, eu vou ficar parado aqui esperando o conhecimento ser trazido para mim, isso é péssimo. A residência é a mesma coisa. Muitas pessoas entram na residência achando que vai ser um cursinho do med grupo que ele vai entrar ali, vai sentar e a pessoa vai trazer o um conhecimento para ele. Só que a residência é trabalho. E, 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 como a gente falou, medicina se aprende trabalhando mesmo, é assim mesmo. Então, a sua postura é muito importante. Então, o, a maioria dos residentes que são considerados ruins pelos chefes, pelos preceptores, pelos R, são esses que são preguiçosos, são esses que não são proativos, que não procuram fazer seu trabalho, entendeu? Ou que não se preocupam com o doente. Porque dificilmente, num serviço que você tem muita coisa para fazer, o cara que verdadeiramente está preocupado com o doente dele, dificilmente ele vai quebrar a mão, dificilmente ele vai dar um jeitinho. Porque ele sabe que quando ele faz isso, o mais prejudicado, além dele mesmo, é o próprio doente. Então, eu acho que você tem que sempre vigiar essa preguiça. Como eu falei várias vezes nesse podcast, a preguiça está sempre com a gente, ela tem que ser vigiada constantemente, porque eu acho que ela também é a principal característica de
1: um residente ruim. É, eu, eu ouvi uma vez, quando eu estava na faculdade não, a de fazer um estágio fora, um, pela, pela liga. E aí nesse hospital que eu estava no estágio, tal tá, o, o diretor do hospital, uma vez fez uma aulinha pra gente lá e tal. E aí nessa aula ele ele era sobre a educação médica. Ele falava assim, ó, não é não é à toa que o estudante ele fica em casa para estudar. Ele vem assistir a aula e fica em casa para estudar. O nome é estudante. O interno, ele vem se interna no hospital, passa um tempo e vai para casa. Então, ele passa a maior parte do tempo no hospital. Ele fica internado lá, ele é um interno. E o residente mora no hospital. Então, é um período da vida que você vai, inevitavelmente, passar mais tempo no hospital do que em casa. Se você for fazer as contas 60 horas semanais, é 12 horas de segunda a sexta. Isso é o mínimo que as residências cobram. Tem várias, se não a maioria, que tem uma carga horária maior do que as 60 horas. É por, por demanda mesmo, pelo próprio perfil do serviço público de saúde que você está sempre trabalhando mais do que deve porque você nunca vai deixar o paciente na mão e o, o, o todo hospital, todo serviço está sempre sobrecarregado então isso isso vai isso só para ilustrar que não, não tem como ter preguiça né? não tem como fazer conta de hora que eu vou, lá ah, não, passei do meu horário cara, são Três anos, cinco anos, que é quando você vai aprender tudo que você vai é, é, precisar para começar como especialista. É, não vai aprender tudo na sua vida, porque você está sempre aprendendo ao longo da trajetória. Mas são os anos é, na mais maior... importantes, sem dúvida nenhuma. Então, não é para ficar fazendo conta de horas. Na maioria das residências, ainda hora.
0: fazer um, um, uma observação, Jota, que é só no primeiro ano, né? no máximo no segundo que é tão pesado assim. A maioria depois fica muito mais tranquila. Eu estava almoçando hoje com uma colega que faz clínica na Unifesp sim, sim. e ela falando isso, clínica na Unifesp, ela tradicionalmente é, é bastante puxada, ela falando que os estágios mais tranquilos dela é, passam de 80 horas semanais, então é, é bem pesado, eu já sabia disso, né? o R1 de clínica na Unifesp é muito pesado. Já medicina de emergência lá na Unifesp, que é uma residência nova, é, segundo essa pessoa né, que eu estava almoçando, ela fala que, eu não conheço de verdade para atestar isso, mas ela falando que... É uma residência muito leve e que o professor mima muitos residentes e os residentes não, não, não têm muita atribuição. Uma carga horária baixa também. O que acontece lá é que em qualquer emergência que acontece no hospital, todas as outras clínicas procuram muitas vezes ela, que é R1 de clínica médica, mas não procura o residente da emergência. Sim. E ela aprendeu nesse último ano, ela vem falando, que ela aprendeu um absurdo de emergência, de clínica. E eu estava conversando com ela justamente isso, que esse, esse sofrimento, do mesmo jeito, no discurso dela eu percebia isso, do mesmo jeito que ela reclama da carga horária ali, que é normal falar que sofreu bastante esse ano, ela está orgulhosa da médica que ela se tornou, da médica que ela é hoje, de como ela resolve problema, como as, outras as pessoas do hospital procuram ela. O que a gente tem que ter na cabeça é que, há, muitas vezes, o sofrimento é necessário para nos tornar pessoas melhores. O sofrimento faz a gente crescer, o sofrimento faz a gente é, é, ser melhores médicos ali, e muitas vezes nos torna mais felizes, apesar de quando passa aquele negócio ali, aquela 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 fase ruim, a gente olha para trás com um certo orgulho, ou então até um orgulho de ter vivenciado aquilo, passado por aquilo. E você vê que você se tornou uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais bem preparada, mais paciente. Eu vejo isso muito em mim também.
1: Não sei se vocês
0: concordam com isso.
1: Exato. É, tem, tem uma linha tênue de, de não precisar uma sobrecarga extrema de trabalho, mas acho que é natural e, e comum você passar das 60 horas. É, foi fe... Essa pergunta me foi feita na minha entrevista da residência para a R1 de cirurgia. O que, é que você acha das 60 horas estipuladas pelo MEC? Eu falei, tem que existir uma lei para colocar no papel. Tinha que existir um número. Agora, isso é o número que foi colocado no papel. Na prática, a gente vai ficar o tempo que for preciso. A gente está ali para aprender. Lógico que não vai ficar 7 dias, 24 horas, porque você precisa ter um mínimo de descanso em casa. Mas é, 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 isso que a menina falou da Unifesp, Daniel, acontece em Nova C também. É quando foi criada a residência ali, eu não sei como é que está agora, não tenho tanto contato assim mais com os residentes lá do pronto-socorro, mas quando foi criada a medicina de emergência, é, os, os residentes saíam às 5 da tarde para aula, e aí quem ficava lá, na, era tocando na sala de emergência, tudo era o pessoal da clínica médica. E uma vez eu conversando com o R2, ele falou assim, cara, por que, que eu vou deixar um procedimento, uma coisa, três da tarde, para o cara da emergência fazer, cinco horas ele vai embora, por que, que eu não vou fazer isso? Já que eu vou ficar trabalhando mais aqui e tal, é questão de meritocracia também. Né? Se você está lá mais tempo, você vai aprender mais, você vai merecer fazer mais coisas.
3: Eu, eu, particularmente, penso assim. É, e tudo isso, é, vou só pegar para ir para... Veja a quantidade de coisas que a gente falou aqui sobre residência, né, em termos práticos, quanto lhe faz crescer, as dificuldades, os benefícios, e veja que nada, mas nada, nada, nada disso. E você vai ter em pós-graduação? Não vai ter. Claro que pode ter pós-graduação como assim, estágio, que não é reconhecido como uma residência, mas que o modelo é exatamente como residência, vivendo ali o dia a dia, todas essas dificuldades e tudo mais, mas aquelas pós é, que as pessoas usam como atalho, você não vai crescer isso tudo, não vai mesmo. Então, não tem nem o que discutir. Para Sempre que houver a, 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 a dúvida, né? De, sempre que houver a opção de residência ou assim, pós, a, a residência ela é o pode melhor caminho, é mais difícil. Mas, assim, assim é o melhor, algumas eu, coisas, eu... Tipo assim,
2: alguma complementação específica após a residência, né? Você fazer um pelo é, de um período de tempo, isso, algumas sub-áreas, não existe residência, né? Até no futuro pode vir a existir, mas você... Ah, não. Eu sou o neurocirurgião e quero fazer uma, um exemplo, sou um neuroradiologista, neuropediatria e radiologia. Não existe residência para isso, né? Você pode fazer uma pós, caso de fia, etc. Né? É assim que as coisas vão. A gente não está dizendo uhum. que pós-graduações são, são ruins, né? Não. Você fazer uma complementação da sua residência, da sua área com alguma
0: pós-graduação, perfeito. Jota tem uma experiência boa, né, Jota?
1: Fala é, aí. Eu, eu, eu fiz... É, eu ia falar isso. Eu fiz eu fiz a pós-graduação da de UTI da AMIB, né? da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, era reconhecida pela sociedade e tal. Era uma pós-graduação de um final de semana por mês. Ah, mas vocês falaram tão mal, por que, é que você fez? Eu não fiz querendo substituir uma residência. Eu já tinha em mente que não substitui. Só que no, eu recém-formado, dava o plantão de UTI, eu tranquei meu ano para para servir no exército, então eu tinha já minha vaga garantida, eu não precisava mais estudar para a prova, eu estava dando plantão de UTI, então tudo que eu estudava era de UTI, e eu queria fazer uma complementação no meu currículo. Eu, não, Em momento nenhum eu almejava tirar o título de intensivista, me des, me, me intitular intensivista, porque eu fiz uma pós-graduação, mas eu fiz nesse, nesse sentido, para mim, foi excelente, eu fiz todos os cursos da Amib, to, curso prático de ventilação mecânica, de é, é, monitorização hemodinâmica, de cuidados paliativos. Então, assim, deu para eu dar uma, uma pincelada em cada área né? e me ajudou, complementou minha formação. Eu saio com o título de pós-graduação, se for fazer algum concurso depois. Na verdade, eu não faltam dois meses que eu tranquei durante a residência, mas só voltar agora e, e, para eu tirar o título mesmo. E aí, eu se eu for fazer qualquer concurso eu ganho pontuação a mais, né? Então foi com esse por esse motivo, com esse intuito que eu acabei fazendo. Acho que nesse sentido vale a pena realmente, né? Mas não como substituição de residência. Beleza. É, então vamos. Alguém quer ter mais alguma coisa para complementar? Acho que a gente pode terminar, né? Acho
2: que é isso.
1: É... É, eu acho que só falar mais algumas coisas, que aí pode a pessoa pode pensar assim. Tá, eu queria pontuar isso aqui que é uma coisa que me deixa com muita raiva. É, ah, mas tem algumas especialidades que não têm residência, né? É, aí vai, vai sempre vem à tona as pseudo-especialidades, que são esses médicos picareta aí que ficam falando de medicina de longevidade, é, ortomolecular. Ah, isso, nada disso é reconhecido pela pela sociedade médica. Tá? Então, é por isso que não tem residência médica. Então, não faz pós-graduação disso, não vem querer defender isso, porque isso não é uma especialidade. Isso é uma forma de ganhar dinheiro em cima da ignorância das pessoas. né? Fala bonito, mostra um bocado de coisa, e isso você não vê na residência. Isso é uma vantagem também. Todo serviço que é, monta uma, uma residência médica é porque tem profissionais é, capacitados e uh, comprometidos com o ensino né? então é uma coisa é só para pontuar isso também que eu estava eu concordo com o J
0: aí 100% eu acho que é meio pensamento aqui da, do pessoal do Sétimo Ano galera, muito obrigado por ouvir mais um podcast do Sétimo Ano, na semana que vem a gente vai voltar falando sobre o que mesmo, Jota pós-residência
1: o pós-residência até porque a gente começou falando Nesse que a residência é tudo Mas não é suficiente né? E aí, às vezes, depois da residência Precisa complementar, ou não ou Como é a
0: entrada no mercado, mercado de, trabalho, de trabalho A gente trabalho vai discutir um né? Né? Como, como,
1: como montar um consultório O que fazer Exato. depois Como são o que é fé Adorar, que é... a cidade de origem Exatamente. Quais são as possibilidades, depois que você termina é. Beleza Então Beleza. até semana que vem, bacana. pessoal Se você gostou,
0: compartilha com seu amigo e se você não gostou, é... como é que é? Compartilhe com seus amigos. Compartilhe sempre. Beleza? Não compartilhe com seus amigos. Não, Beleza. não
1: compartilhe. Falou,
0: galera? Até o próximo. Um abraço.